0: Добро, добро всем пожаловать, друзья! Спасибо, что вы присоединяетесь. И я верю, что сегодня особенный день. И вы знаете, всегда говорю, что Слово Божье – оно способно менять людей. Слово Божье приносит ответы. Когда трудные минуты, вы знаете, мы обращаемся к Слову Божьему, Слово Божье вдохновляет нас. Почему мы ходим в церковь? Почему мы читаем Библию? Почему мы слушаем проповеди? Потому что Слово Божье – это не просто информация. Оно не просто нас информирует, оно имеет силу нас трансформировать. И поэтому сегодня, вы знаете, всегда жаждущий человек, он получает откровение, он получает Слово. Поэтому сегодня, друзья, я верю, что если наши сердца Открыто, вы получите то ожидаемое откровение, которое способно изменить вашу жизнь, потому что Божье Слово оно сегодня действует. знаете, Сатана пытается скрыть Слово Божье от людей. Многие люди, когда читают Слово Божье, они, Библию, они засыпают, им хочется спать. У вас было такое, что вы читаете Библию? Я помню в детстве, когда я ходил в церковь, в Пятидесятницкую церковь, ну там сидишь на заднем ряду, и много людей спит. Вот я не знаю, вот сейчас, когда более современные церкви, там, харизматические, люди стоят на ногах, да, во время проповеди много людей спало. Почему? Потому что, вы знаете, дьявол пытается своровать слово, чтобы человек не услышал, или часто люди говорят, о, мне проповедь неинтересна, фу, какая это, да, то есть своровать слово, а это очень важно. Поэтому, если вам Скучно читать Библию. Если вы засыпаете во время Слова Божьего, или вам хочется спать на служении, нужно срочно что-то делать. Нужно отстоять. Знаете, я очень часто прошу Бога, Господи, не заберет от меня откровения, Открывайся мне. Открывай Твое Слово, чтобы оно не было скучным. Чтобы я читал, получал откровения, вдохновение. знаете, потому что это, это, это просто все. Это, это я думаю, ну, капут, когда человек... Читает и ничего не понимает, потому что Слово Божье, оно действенно. Сегодня, друзья, хочу поделиться, буквально прочитать четыре стиха из Библии, которые в одно время перевернули мою жизнь. Я верю, они перевернут вашу жизнь. Бытие, 1 глава, 3-5 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. «И был вечер, и было утро, день один». И восьмой стих. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». А перед тем, как я, друзья, буду поделюсь сегодня, у меня всего три пункта. Часто пять пунктов, шесть, семь. Сегодня у меня 3 пункта, но я верю, они поменяют вашу жизнь. Но перед тем, как я буду говорить, друзья, если вам не сложно, напишите. А, витаю вас, Киев, да, приветствую каждого из вас. Напишите, хорошо, хорошо ли меня слышно и откуда вы. У меня есть огромная новость, радостная новость, которую я ждал несколько месяцев. Хочу с вами поделиться таким вот этим. Перед тем, как я начну, смотрите. У кого из вас есть iPhone? вот вы пользуетесь айфоном, да? Вы знаете, что там есть подкасты, я вот мало знаком с Google Phone, там Samsung и остальными, но там тоже есть какие-то подкасты. Ну, особенно на iPhone, там есть подкасты. Так вот, друзья, со вчерашнего дня вы можете слушать меня на Apple подкастах, а также Spotify. Знаете, я давно начал делать подкасты, вот эти проповеди, которые я говорю по воскресеньям, потом у меня каждую среду есть программа на радио, где я записываю, и я их все время пытался поставить на подкасты. И, и, и я имел доступ к Spotify, другим разным подкастам, но Apple никак меня не, не ставил. То есть, ну, я писал, моя дочка писала им письма, мы пытались разобраться, почему они обещали разобраться, и никак меня не пускали на свою платформу. И вот буквально вчера такая для меня, это, конечно, хорошая новость, что я думал, может быть, знаете, я думаю, они проверяют, что ты говоришь, я думаю, может быть, я немного где-то наезжал на какие-то грехи, им это не нравится, почему они меня блокировали несколько месяцев. И вот буквально вчера разрешили мне быть на Apple подкасте. Поэтому, если вы по-русски или по-украински наберете «Роман Цавочка» в подкасте, теперь вы сможете слушать проповеди, откровения, вдохновения, разные блоги. Когда вы едете в машине, когда вы едете в метро, когда вы едете в автобусе, в наушниках, вы знаете, я всегда слушаю подкасты. Это для меня номер один источник информации, потому что не всегда есть время смотреть видео, не всегда есть время просто сесть что-то это. Но, когда ты в машине, в дороге, я помню, в Беларуси снег, отгребаю, слушаю подкасты, мою машину, слушаю подкасты. Куда-то еду, у меня автоматически в машине, автоматически, только я сел, даже не надо нажимать, с кармана переходит по Bluetooth сигнал и включается подкаст скачайте, обязательно подпишитесь на подкаст, и вы будете получать вдохновение. Итак, возвращаемся к-, к-, к Слову Божьему. «И сказал Бог, да будет свет». Мы видим, что Бог творил Вселенную. Сколько дней Бог творил Вселенную? 6 дней, а седьмой отдыхал. Вы знаете, сегодня многие эволюционисты, э- э- многие христиане сегодня повелись на эту чушь, на эту ересь, что Бог там творил Землю, сотворил или там этого, там столько-то миллиардов лет назад, да, что там Луна 13 миллиардов лет назад, что все это миллиарды миллиарды. Вообще, знаете, что говорят, что было ничего, потом был взрыв, теория большого взрыва, и стало все. И Бог сотворил молекулу, а с молекулой пошли там обезьяны, потом пошли люди, потом бла-бла-бла. Но вы понимаете, что это все ересь. Э, 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 Проблема в том, что многие христиане повелись на это все. Бог сотворил наш Бог всемогущий. Он сотворил человека. Бог не нуждается в помощи Чарльза Дарвина. Знаете, Бог не нуждается в помощи эволюции. Если Бог сказал, так и произошло. Знаете, я буквально верю В первую книгу Бытия. Если так написано, так было. Проблема многих людей, что они начинают толковать все аллегорически. Все аллегорически. В некоторых Иисус аллегорический, не Бог. да? Бог сотворил небо и землю. Бог сотворил все. Но смотрите, как Бог творил небо и землю? Бог творил небо и землю поэтапно. Шесть дней. Были ли это шесть дней, которые мы имеем? Я думаю, да, хотя некоторые говорят, не, не может быть, потому что Бог сотворил солнце в четвертом дне, как как могли быть дни, если не было солнца. Значит, Богу нет проблем, Бог сотворил солнце, чтобы управлять днем, а не, знаете, день не отталкивается от солнца, Бог сотворил день. И написано, и был день, и было утро. У Бога был день, когда еще солнца не было. Бог не нуждается. Бог просто повесил солнце, чтобы регулировать день. Но Бог сотворил сам день до того, как сотворил солнце. Знаете, Бог всемогущий. Бог что хочет, то и делает. И Бог творил вселенную нашу, которую мы видим. э -э -э, Все планеты, землю, всех зверей, всех рыб, человека, Адама, и Еву. Да, поэтапно. Было шесть дней творения. Я верю, что были шесть дней творения. Знаете... Первый пункт такой. Наш Бог всемогущий, Он мог, согласитесь со мной, сотворить всю вселенную за один час. Он мог сказать одно слово, и все бы появилось». Одно слово. Я верю, что наш Бог настолько всемогущий, что Он мог сотворить все планеты, да еще больше, в одну секунду. Он мог бы сказать одно слово, и все бы появилось. Знаете, у Бога нет вообще ограничений. Наш Бог настолько великий, что Его нельзя описать. Вы знаете, когда мы описываем там, в русском и английском языке, говорим слово «Бог», мы Его ограничиваем, потому что Бог еще больше этого. Когда мы говорим «Наш Бог всемогущий», Он еще больше, чем всемогущий. Когда мы говорим «Бог всесильный», а Он настолько сильный, еще больше, чем всесильный. То есть в нашем языке, ни в каком языке мира, нет достаточно слов описать величие, могущество просто Бога. Когда мы говорим «Бог всегда существовал», наш разум не понимает этого. Но вы знаете, Бог намного больше нашего понятия. Я думаю, когда мы придем на небо, Мы такие, узная намного больше, наш разум будет много другим на небе. Вы знаете, что на небе будут другие тела. Мы будем передвигаться с другой скоростью. Мы будем поднимать тяжести, которые мы не можем поднимать сейчас. Мы будем видеть намного дальше, чем мы сейчас видим. У нас будет все улучшено. Зрение, нюх, сила. Вы знаете, что многие животные сегодня, они имеют некоторые качества лучше людей. Знаете, в собаке лучше нюх, чем у человека. Она может... Почему собак используют для для преследования преступника? Он по запаху? Вот вы не можете идти по запаху, собака может. знаете, что орел увидит из-за полтора километра мышь. Мы Мы, мы вообще там, э, если мы видим мышь, мы убегаем обычно. Но другими словами, что есть звери, говоря, что вол чувствует вибрацию землетрясения за час раньше, чем люди. То есть часто звери, они имеют... Более лучшее качество, как в чем-то, чем мы. Вы знаете, но на небесах мы будем совершенны. У нас будет все улучшено. Здесь мы поднимаем какие-то тяжести. Я верю, что на небесах мы будем поднимать намного больше тяжести. Наше тело никогда не будет болеть. Я верю, что мы будем передвигаться с большой скоростью. У нас все будет по-другому. И смотрите, наш Бог мог создать всю землю, небеса и еще отдохнуть за одну минуту. Но Он выбрал творить поэтапно. Бог мог сделать? Конечно мог. Почему Бог творил шесть дней? Не потому... Знаете, для меня, чтобы что-то сделать, например, нужно шесть дней на эту работу. Почему я делаю эту работу шесть дней? Потому что у меня нету возможностей, силы сделать ее за час. Потому что, ну, знаете, какие-то проекты я готовлю, я знаю, что мне это займет столько-то часов, столько-то дней. Так Также, когда вам дают какую-то работу, какой-то заказ, вы знаете, что эта работа займет какое-то определенное время. Мы определяемся временем из-за наших возможностей. Но наш Бог неограниченный, для него не было проблем, почему он творил шесть дней. Просто он так захотел творить поэтапно, это была его цель, все, это он так захотел. Это не, было, не были его ограничения, это не было из его ограничений, что он не мог по-другому, он мог по-другому, он просто захотел сделать поэтапно. Вы знаете, очень Бог сегодня точно так же иногда работает в нашей, в вашей жизни поэтапно. И мы это не понимаем. Мы хотим все сразу. Мы когда молимся, мы хотим, что ответ прошел в ту же секунду, и мы получили сразу ответ от Бога. Но иногда Бог дает ответ поэтапно. В один день одно, второй день другое, в третий день третье. Да? И когда мы начинаем роптать, мы начинаем возмущаться. Вы знаете, даже в Библии, когда Иисус ходил по земле, очень Часто, я вам приведу три примера, чудеса происходили поэтапно. Например, Иисус сказал, иди в купальню и умойся. Почему Иисус не исцелил этого слепорожденного сразу? Представьте, слепому идти по городу. Говорят, Вивсаида была очень шумным городом, и слепой шел примерно где-то час-полтора до купальни Вифезда. Почему Иисус его не исцелил? Ну, ну, слеп... ну окей, я понимаю, если человек там имеет другую болезнь, но слепому сказать, иди в купальню Силуам и умойся. Ведь было много случаев, когда Иисус исцелял мгновенно. Но в этом случае Иисус сказал слепому, иди в купальню Силуам. Поэтапное исцеление. Также мы знаем, когда 10 прокаженных просились у Иисуса исцеления, Он сказал, идите, покажите священнику. И когда шли по дороге, очистились, мы видим, поэтапное исцеление. Не сразу, не моментальное. Потом мы знаем, был другой случай слепым. Иисус возложил руки, и он говорит, что ты видишь? Вижу людей, как деревья. Иисус снова возложил руки. А перед этим Иисус вывел его за город. То есть тоже там такая история. Иисус взял его за руку, вывел за город, плюнул ему в глаза. Пожалуйста, не повторяйте это. И как, как ты видишь? Говорит, вижу людей, как деревья. А потом воз, возложил него руки, и он начал видеть. Мы видим поэтапные исцеления. Поэтапное чудо в твоей жизни. Если ты не получил прямо сегодня моментально ответ от Бога, не означает, что Бог тебе не ответит. Если прям сегодня у тебя нет чего-то, думаешь, о, Бог не работает, сегодня ничего не работает, где мой Бог, почему Он обещал, это все не так. Не-не-не, иногда Бог отвечает поэтапно. Иногда Бог, Бог есть какие-то эти, почему? Разве Бог не может сразу? Может, как я сказал вначале. Бог мог. Вселенную сотворить за одну секунду. Наш Бог настолько всемогущий, что Он может сотворить не одну Вселенную, а много Вселенных за одну секунду. Наш Бог неограниченный. Наш Бог великий. Он может абсолютно все. Может ли Он исцелить тебя? Многие люди думают, слышит ли Бог меня сегодня? Смотрите, Бог слышит даже то, что вы не хотите, чтобы Он слышал. Многие думают, видит ли, Бог, ли видит ли Бог меня сегодня? Я вам скажу больше. Бог видит то, что вы даже не хотите, чтобы Он видел, где вы были вчера, позавчера, что вы говорили, как вы с женой разговаривали, что вы в интернете писали, где вы шастали в интернете. Бог видит абсолютно все. Вы знаете, Бог знает абсолютно все. Бог, Бог может абсолютно все. И Многие люди ограничивают Бога. Бог не слышит. Ну, не смешите, вы просто не знаете теологию. Бог не слышит. Бог слышит то, что ты даже не хочешь, чтобы Он услышал когда ты разговариваешь шепотом, он твоим мы. Знаете, в присутствии Иисуса было опасно сидеть. Написано, сидели фарисеи и начали рассуждать. О, если бы он знал, что за женщина прикасается к нему. А Иисус говорит, я знаю. Они такие, опа. Знаете, когда ты на служении, я думаю, если бы я пришел на служение к Иисусу, я бы не садился на первую лавку где-то позади. Он читал твои мысли, он знал, чем ты занимался вчера, он знал, где ты был вчера, он знал о тебе абсолютно все. Ты перед ним открыт, ты не мог спрятать от Иисуса ничего. Представляете, не только слова, Иисус мысли людей читал. Вот ты что-то часто сидишь на служении и отвлекся, и полетел куда-то, да, там домой, -э 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 выключить духовку забылся. А Иисус бы сказал, эй, ты на третьем ряду, ты отвлекся, где ты сейчас? Иисус знал мысли каждого человека, который присутствовал в доме, когда он проповедовал. Вот настолько наш Бог всемогущий. И когда мы начинаем говорить, наш Бог меня не слышит, не смешите. Знаете, Бог слышит, Бог знает, Бог даже твои мысли читает, Бог видит твои страдания, Бог видит, через что ты проходишь. Бог знает абсолютно все, потому что наш Бог всемогущий Бог. И не нужно ограничивать Бога своим разумом. Знаете, часто мы пытаемся ограничивать. Если люди говорят, Бог не всегда существовал, потому что мы это не можем понять. Бог не триедин, потому что я не понимаю триединства. Подожди, если наш разум что-то не понимает, то не означает, что это не так. Не нужно ограничивать Бога. Не нужно думать, что... Знаете, мы часто своим плотским этим, но на небесах мы увидим, какой Бог по-настоящему. Вот на небесах мы увидим какой Бог... Вав. Я думаю, мы и одного процента не знаем о Боге. Когда мы придем на небо, мы увидим, какой Он чудесный. Когда мы придем на небо, мы увидим, какой Он любящий. Когда мы придем на небо, мы увидим, какой Он добрый еще больше. Когда мы придем на небо, мы, мы, мы увидим, насколько Он заботился о нас. Были случаи, когда у нас оберег, мы даже об этом не знали. Когда мы придем на небо, мы увидим, насколько наш Бог вообще, вот как Отец любящий, великий, всемогущий. Поэтому, друзья, если что-то в нашей жизни происходит поэтапно, не нужно суетиться, не нужно роптать, не нужно говорить, а Бог не слышит, Бог не видит, Бог не знает. Не смешите своим плотским пониманием ограничивать всемогущество, величие Бога, потому что Он действительно великий. Для Него сделать перемены в нашей жизни вот так. Для Него сделать перемены в политике вот так. Он просто может сделать абсолютно абсолютно все. Следующая мысль хочу вам показать. Очень важная мысль. Это самая главная мысль, которую сегодня хочу поделиться. Вот, что вы ее уловили. И «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро день один. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро день второй». Смотрите, самая важная мысль. Когда вы читаете первую книгу «Бытия», я думаю, вы увидели одну интересную деталь, которую нам с нашим мышлением сложно понять. Каждый день который был, который Бог говорил и был вечер. Смотрите, когда Бог что-то творил, написано, что первый день, когда Бог что-то творил, написано, и был вечер, и было утро, день первый. Потом мы видим, и был вечер, и было утро, день второй. Смотрите, не было утро, а потом вечер, а был вечер, а потом утро. Когда начинается день, Для нас большинство людей начинается день утром. Вот я не знаю, как для вас, для меня начинается день утром. Я встал, для меня начался день. Но у Бога день начинался вечером. Написано, и был вечер, и было утро, день первый. У Бога дни начинаются вечером. Несколько лет назад я купил одну машину, мне нужно было ее покрасить. Я все сделал там, и кто-то мне порекомендовал, мне брат порекомендовал, додал телефон, а говорит, вот есть парень один, позвони ему, человек специалист, сделает, покрасит, недорого. Этот. Я ему позвонил, это была пятница, где-то после обеда, и говорю, слушай, есть машина, можешь ли ты мне взять ее покрасить, сколько стоит, поговорил с ним, и он говорит, да, могу я, а это, я Говорю, слушай, пригони мне сегодня ее, только смотри, ты должен пригнать мне машину до заката солнца. Я такой думаю, при чем тут закат солнца? Ну, я сел в машину, там быстро еду, смотрю, светофоры, я уже начинаю волноваться, солнце должно скоро заходить, уже было после обеда. Я такой очень распереживался, думаю, это еще парень меня не примет. Я уже давай там ехать побыстрее, чтобы успеть к нему. Приезжаю, как раз успел, до заката солнца. Он посмотрел, сказал мне цену, мы договорились, кстати, сделал машину без вопросов, качественно сделал. Я такой в конце интересуюсь, слышь, а что до заката солнца? Он говорит, а сегодня пятница, а я субботник, и говорит, и у меня уже начинается суббота. Я говорю, а что суббота начинается не в субботу, а в пятницу? Ну, я понимаю, ты субботник, я воскресенье, или как это сказать, я не знаю, как, как на себя назвать. Я говорю, а, а у меня начинается воскресенье, я проснулся, вот и воскресенье. Он говорит, нет, нет, ты не понимаешь, у нас суббота начинается в пятницу вечером. Друзья, спросите любого равина, когда начинается суббота. Он скажет, в пятницу вечером знаете, когда Бог творил дни, Он сказал, что и был вечер, и было утро. В начале, когда был день, наступала темнота. Смотрите, день начинается с темноты. День начинается с тьмы. Вначале идет тьма, а потом идет день. И когда Бог творил эту вселенную, написано, каждый день, который был из семи, и был вечер, там так написано, и был вечер, и было утро, день первый. Когда Бог начинает что-то творить в твоей жизни, то первым делом приходит темнота. Когда Бог дает обетование в твою жизнь, что у тебя есть большое будущее, у тебя есть предназначение, то первым делом в твою жизнь приходит не ответ, не благословение, приходит темнота, потому что каждый день начинается с вечера. Бог дал откровение Иосифу, когда он был еще маленьким, когда он был подростком, что однажды в твоей жизни будет такой прорыв, твои братья будут тебе поклоняться, ты будешь управлять, ты будешь, как написано, что все звезды поклонились ему, снопы поклонились ему, Бог дал видение, Бог дал сон, Бог дал ему откровение. Я думаю, подросток Иосиф возрадовался у меня есть откровение от Бога, у меня большое будущее, я много чего сделаю, много чего добьюсь. И туда опа! В 17 лет родные братья продают его, потом Египет, потом в, Египете, в Египте его оклевещут, потом тюрьма. Проблема за проблемой. Пробле... Я думаю, что он, может быть, подумал: это были не сны, это были какие-то лжесны. Где Божье откровение? Где вот эти все мои видения? Они такие четкие были, они были такие ясные, я в них поверил. Где они? Вы знаете, когда Бог дает откровение, что у тебя есть будущее, у тебя есть день, у тебя есть благословение, у тебя есть исцеление, финансовый прорыв, сейчас тот день начинается с вечера. Вначале приходят атаки, вначале приходят проблемы, вначале, вы знаете, приходит какое-то непонятное что, а потом приходит благословение вы знаете, многие люди не понимают как работают больше принципов вспомните Моисея, я буквально сейчас читаю книгу исход, и для меня история Моисея очень свежа вообще не понимаю Бог сказал Моисею возле куста что иди я хочу вывести народ из Египта ну окей ну а почему столько трудностей а почему, знаете я думаю я бы на месте Моисея сдался, он приходит Там превратил, кажется, воду в кровь. Знаете, что что фараон делает первым делом, после того, как Моисей сказал «Let my people go». Что делает фараон? Он говорит, мы не будем давать уже солому. Мы ужесточаем труд. Даже лидеры Израиля возненавидели Моисея. Вот так начался исход. Мы сегодня уважаем Моисея, вывел народ. Он такой благословенный лидер, вообще такой человек. Но с чем он столкнулся? Лидеры Израиля, написано, когда он второй раз выходил от фараона, его встретили лидеры, они отвернулись от него и сказали, что типа, что ты наделал? Нас фараон возненавидел, и теперь мы делаем двойную работу за те же деньги. Вот благодаря тебе, вот спасибо тебе, вот вот это, что ты наделал. Знаете, и в Моисее тоже, может быть, был какой-то стресс. Господи, почему? Почему? Вот выход начался с ухудшения ситуации. Почему? Знаете, в нашей церкви э -э, я получил откровение как-то, что молиться... Я говорю женщинам, кого из вас мужья неверующие? Ну, подняла пол пол церкви э, рук. Говорю, давайте молиться за мужей. Кто пьяница, кто там это. И одна женщина через пару воскресеньев пришла ко мне и говорит... Парадокс. Раньше не молилась за мужа, но был средним пьяницей. Когда начала молиться, говорит, усиленно брать пост и молиться за мужа, вообще, говорит, потерялся в жизни. Что делать? Я говорю, это вам знамение от Бога. Продолжайте молиться, скоро он придет. Я говорю правду, я говорю правду. Через несколько воскресений она вдвоем с ним стояли на служении, и он отдал свою жизнь Богу. знаете, наш день начинается с вечера. Когда мы начинаем за что-то молиться, кажется, все обрушивается у нас. Когда мы начинаем что-то просить у Бога, кажется, все против нас. И знаете, и люди начинают сдаваться, но мы должны понимать, Божьи принципы, они работают немного по-другому. Если мы будем понимать, как работают Божьи принципы, то мы сможем получить благословение. Вы знаете, не нужно... Ограничивать Бога. Не нужно думать, что Бог сегодня не отвечает, что Бог сегодня не не это. И последняя мысль. Какой бы длинной не была ночь, однажды наступит утро. Знаете, и был вечер, и было утро. Если есть вечер, будет утро. Какая бы темная не была ночь, не играет роли, однажды наступит утро, если мы не сдадимся. Знаете, наша задача, когда мы ждем ответа от Бога, не остановиться во время ночи, не остановиться во время тьмы, когда ситуация ухудшилась. Представьте себе, если бы Иосиф, будучи в тюрьме, а помните, за что он сидел? Ни за что. Его оклеветали. Если бы он, будучи в тюрьме, разочаровался в Боге и сказал, где твои видения? Где Бог? Он не отвечает, Бога нету. Я здесь сижу ни за что. Меня продали? Ни за что. Я стал рабом? Ни за что. Женщина эта оклеветала меня? Ни за что. Посадили в тюрьму? Ни за что. Вот где мой Бог? Столько лет. Вы знаете, во сколько лет Иосиф вышел из тюрьмы? Знаете, сколько лет он жил в Египте? 13 лет. В 17 его продали, написано, в 30 он вышел. 13 лет ночь. Ночь длиною в 13 лет. Но вы знаете, Иосиф вы нигде не прочитаете, чтобы Иосиф хоть где-то разочаровался. Знаете, наша вера в Бога базируется не на том, что я сейчас прохожу. Наша вера в Бога базируется не на том, процветаю я сейчас или нет. Наша вера в Бога базируется на том, что он есть. Независимо от того, что я сейчас чувствую, прохожу, имею, вообще ничего не имею. Знаете, многие говорят, твое Финансовое состояние определяет твои отношения с Богом. Это ересь. Независимо от того, имею я финансы или не имею, болею или я здоровый, прохожу я трудности или у меня все легкое, это не играет роли. Я верю в Бога, независимо от, ни от чего. Павел говорит и в радости, и в горести, и в скорби, и в болезни, и, и в исцелении. Я всегда. Это не играет роли. Это обстоятельства, они встречаются. Но это не определяет мою веру в Бога. Как часто мы базируем свою веру, На обстоятельствах. Бог мне ответил, ура, я в него верю. Бог мне не ответил, я в него не верю. Бог меня благословил финансово, о, да, я верю, Бог благословляет. Бог не благословил, опа, я не верю. Вы знаете, были люди, вот я сейчас снова пишу новый блог, скоро его поставлю, о Пятидесянническом пробуждении в 20-х годах в Западной Украине. Это такая тема, которую я исследую, исследую, там много есть людей, о которых я хочу писать, такие как... э, Густав Шмидт, Артур Бергольц, Зуб Золотарёв, мои герои, которыми я восхищаюсь. И и знаете, они творили великие дела, но их жизнь не была, может быть, такой легкой, Не было всегда... В Густава Шмидта умерла жена. э, Густав Шмидт, который Шмитовцы называли, один из самых главных лидеров, который открыл школу в Данции, он женился второй раз, умерла вторая жена. Потом его пришли немцы, посадили в тюрьму. Он еле сбежал, побежал, кажется, в Швецию. И там тоже проблемы. То есть, ну, какие-то, вы знаете, одно за другим, одно за другим. Но наша вера в Бога, если мы проходим ночь, она базируется не на том, что сейчас вокруг меня, она базируется на том, что он Бог. знаете, даже если, даже, припустим, припустим, я верю, что Бог хочет давать ответы на молитву. Я верю в то, что Бог хочет сегодня отвечать. Но, припустим, Бог не ответит. Вы помните, как сказал Сидрах, Мисах и Авдинаго? Они сказали, наш Бог, он силен освободить нас от этого тирана да, и от этой печи. Но если этого и не произойдет, мы все равно не поклонимся истукану. Даже если мы верим, что Бог нас спасет. Я верю, что Бог отвечает. Я верю, что Бог исцеляет. Я верю, что Бог дает финансовое благословение. Но... Даже если этого не произойдет, наша вера строится на вере в Бога, независимо от обстоятельств, что бы я ни проходил. День или ночь, или утро, не играет роли. Какие бы трудности, это любые трудности не должны поколебать мою веру всемогущего, великого Бога, который сотворил всю вселенную, все горы, все планеты, в этом млечный путь, все, что мы видим, за шесть дней, а Он мог сотворить за одну секунду, потому что Он такой великий, всемогущий. Он бы сказал одно слово, и появилась не, не одна вселенная, а сто вселенных. Наш Бог настолько велик, вы знаете, Он не неограниченный никакими, вы знаете, вообще ни временем, ни пространством ничем наш Бог всемогущий. Вот такому Богу мы поклоняемся. Вот с таким Богом представьте себе, мы будем проводить всю вечность. Однажды наша жизнь закончится, и мы отправимся в присутствие великого, всемогущего неограниченного, просто Бога любви, и будем с ним всегда. И даже если в этой жизни нам приходится пройти вечер, ночь, мы что-то не понимаем. Это не играет никакой роли. Самое главное у нас есть великий всемогущий Бог, которого мы служим, друзья. Спасибо огромное за то, что вы сегодня. Э,